0: Folge von Let's Talk About Sports. Wir haben mal wieder einen spannenden Interviewgast für euch und zwar sprechen wir heute mit dem Marvin. Marvin Ronsdorf, er ist Partner und Head of Social Media bei der Apollo 18 GmbH und die suchen gerade einen Junior Social Media Manager im Bereich Motorsport. Kann in Berlin, Frankfurt oder auch Stuttgart sein und ähm, ja, da werden wir heute mit dem Marvin über die äh, spannende Stelle sprechen, was die Aufgabeninhalte sind, wie man sich bewerben kann, was man bereits mitbringen sollte und schauen mal, ob der Marvin da auch schon mit dabei ist, um ihn dazuzuholen. Für alle, die sich parallel die Stelle mal anschauen wollen, www.jobsimsport.de, wir haben die Stelle nochmal nach ganz oben auf die Website gebracht und ich denke, Marvin ist gleich mit dabei. Wenn ihr Fragen zu der Stelle habt oder auch zu Apollo 18, gern jetzt schon mal in die Kommentare mit reinbringen. Da haben wir haben im Vorfeld tatsächlich einige spannende Fragen ähm, reinbekommen und jetzt ist Marvin entstanden. Hi Marvin. Hi.
1: Na, schön dich Hörst zu
0: sehen. Uns? Ja ebenfalls. Hörst du und siehst du mich?
1: Ja, ich äh, setze es noch ein bisschen weiter nach hier. Ja, sehr gut. Wie geht's dir?
0: Alles gut soweit. Bei dir?
1: Ja, auch sehr gut. Wir sprechen ja nicht zum ersten Mal.
0: <lacht> das stimmt, ja. Bei euch? haben Wir wirklich schon einige äh, coole Interviews, ähm, immer coole Stellen. Ich habe dich gerade schon mal ein bisschen angeteasert. Heute geht es äh, um die Stelle Junior Social Media Manager im Bereich Motorsport. Äh, genau. ähm, und bevor wir über die Stelle sprechen, vielleicht noch mal ganz kurz ein paar Worte über dich und Apollo 18.
1: Genau, wir sind eine Sportmarketing Sportmarketingagentur ähm, an drei Standorten in Deutschland. Wir haben Büros in Stuttgart, in Berlin, in Frankfurt. Und ähm, genau, wir machen Kommunikation im Sport. Das heißt, wenn man das ähm, auf der einen Seite im Bereich äh, Social Media, dass wir beispielsweise Channel betreuen, Sponsoring, Aktivierung, darum ja, Content erstellen, Geschichten erzählen. Auf der anderen Seite setzen wir natürlich auch Events um, machen PR dazu und ähm, erstellen Kampagnen. Jetzt in dem Job geht es tatsächlich ähm, wirklich um um Social Media, um Content Creation. Genau. Und ja. Apollo, was machen wir alles? Wir arbeiten für einige äh, tolle Kunden, sei es im Automotive-Bereich, ähm, aber auch darüber hinaus. Und, ähm, ja, was ich an Sport liebe, und ich glaube, das ähm, verbindet ähm, viele in der Branche, ist halt einfach so, so die, die Emotion, die das mitbringt. Ne? Am Wochenende geht irgendwie Formel 1 wieder los, ähm, worauf ich mich sehr freue. Und ich glaube auch irgendwie, ja, man immer wieder lernt, beispielsweise jetzt bei dem äh, Thema auch durch sowas wie Drive to Survive auf Netflix, wie man auch einen Sport, der irgendwie seit 30, 40 Jahren äh, existiert, ähm, sogar natürlich die Formel 1 noch ein bisschen noch noch ein bisschen ähm, länger, wie man den neu inszeniert und das ist ja eigentlich eine Frage, die wir uns auch äh, jeden Tag stellen, also wie kann man einen Sport nochmal ein bisschen, bisschen cooler, nochmal ein bisschen ungesehener darstellen, entweder für, ja, für, für Fans und für die Sportart direkt oder eben als Sponsor, wo du sagst, naja, vielleicht können wir ja auch mal Dinge ein bisschen anders machen, als es, ähm, die Liga, der Verein oder so normalerweise tun wird. Also, das ist so ein, ja, so ein Mindset, was wir haben, dass wir natürlich irgendwie immer mal auch nach einer, auch einer außergewöhnlichen Lösung suchen wollen und nicht einfach die, die erste Idee nehmen.
0: Ich finde es aber auch krass, dass euch das immer wieder gelingt, weil du sagst ja selber, wie kann man den Sport noch äh, irgendwie emotionaler, äh, noch anders äh, darstellen. Und ich glaube, dass die Sportbranche schon eine sehr, sehr emotionale Branche ist, wo irgendwie gefühlt auch schon vieles äh, gemacht worden ist und dann aber immer wieder noch was Neues äh, zu entdecken, ist dann schon auch die Kunst ein Stück weit.
1: Ja, absolut. Ich glaube, das ist so ja, der, der Leistungsgedanke, den der Sport auch so in sich trägt. Ne? Und ähm, das versuchen wir, natürlich dann auch zu leben und was mich begeistert ist du bist halt an diesen an diesen spannenden Themen drin und ähm, erlebst Events hautnah und beschäftigst dich eigentlich mit mit Themen für die du auch selber ein großes Interesse hast ne? wenn wir jetzt über die Stelle sprechen Social Media mit Schwerpunkt Motorsport dann ist das natürlich was was ähm, ähm, was was man mitbringen mitbringen muss ne? weil ähm, es gibt sicherlich äh, Sportarten, die sind ein bisschen einfacher. Es gibt ein paar Sportarten, die sind ein bisschen komplexer. Und auch das, das Feld von Motorsport ist ja total vielseitig. Ne? Also von der Formel 1 mit ähm, relativ klaren Regeln und einem überschaubaren Teilnehmerfeld bis hin ähm, zu einem äh, Event wie ähm, den äh, 12 Stunden von Bathurst, wo dann äh, verschiedene Autokategorien von LMP2 Modellen bis äh, GT3 ähm, mitfahren, es unterschiedliche Klassen gibt. Und das ist natürlich, wenn man da in dem Thema schon mal mit drin ist, ist das natürlich ein Riesenvorteil. Deswegen haben wir es auch diesmal bewusst Social Media Manager im Motorsport genannt, einfach weil wir glauben, ähm, dass es diese Expertise braucht. Ne? Also wir wir bewegen uns ja gerade im Sport immer wieder in Communities, in speziellen Zielgruppe, ich glaube, je besser dein Verständnis für diese Zielgruppe ist, desto besser kannst du deinen Job machen, weil du selber ähm, aus deinem eigenen Interesse her und aus deinem eigenen ja, wenn du in dich reinhorscht und denkst, würde mich das jetzt als User interessieren, ähm, daraus generierst du ja Ideen und sagst, hey, sowas habe ich eigentlich noch nicht gesehen, dass jemand mal weiß ich nicht, das Track Layout auf die und die Art ähm, erklärt hat oder mal eine 3D Animation, weiß ich nicht, äh, erstellt hat, um zu zeigen, wo der eine Fahrer im Vergleich zu anderen auf der auf der Strecke irgendwie in der Qualifying Runde Zeit verloren hat. Und das sind so Sachen. Ähm, ich glaube, da haben Experten einfach eine hohe ähm, Berechtigung und äh, werden am Ende den Job ähm, wahrscheinlich ähm, besser machen. Das ist auf jeden Fall so so unser Ziel.
0: Erzähl uns doch mal ein bisschen was zur Stelle. Was sind so die Aufgabeninhalte? Was gehört dazu? Welche Arten von Motorsport sind da äh, mit gemeint?
1: Genau. Also, es ist eine, also, Social Media Stelle, das heißt, Teil unseres Redaktionsteams. Ähm, das ist mittlerweile ähm, echt ganz gut äh, gewachsen. Wir sind da jetzt sieben Personen, ähm, sowohl festangestellt als auch, dass wir mit, äh, auch mit WerkstudentInnen und äh, Freelancern zusammen arbeiten und da erstellen wir eigentlich jeden Tag Motorsport-Content, ne? also zu verschiedenen Serien und ähm, das ist auf der einen Seite Formel 1, auf der anderen Seite sind es das, sind das aber auch Kundensport-Serien, äh, auch da gibt es natürlich wieder verschiedene, ähm, verschiedene Klassen, ähm, also jetzt sowohl in denen man die Fahrer einsortiert, aber auch in denen man ähm, die Autos äh, klassifiziert, ähm, und was äh, ich sehr mag, ist auch Simracing, weil ich finde das irgendwie eine ganz spannende ähm, ähm, ja, Art Motorsport quasi so zeitgemäß ähm, auszuüben mit einer sehr geringen Einstiegsbarriere. Ne? Also wenn ich, mehr, wenn ich jetzt irgendwie sage, okay, ich möchte GT Motorsport machen, dann brauche ich natürlich auch ein entsprechendes Auto und das äh, Kleingeld A, dieses Auto anzuschaffen und B ähm, auch äh, zu betreiben, und ähm, bei Simracing ist es natürlich ganz anders. Also kann ich viel früher einsteigen und wer mal schon mal in einem wirklichen Simric gesessen hat mit Force Feedback und wirklich guter Hardware, weiß auch, dass es wirklich ist richtig anstrengend, so ein Rennen äh, zu fahren. Und wenn da ähm, ja die KollegInnen mit, ähm, ja, mit, mit drei Leuten 24 Stunden Rennen fahren, dann äh, nötigt mir das schon relativ äh, viel Respekt ab und das ist so die Bandbreite, die wir, die wir betreuen und dann ganz klassisch alles, was wir im Bereich, ähm, äh, was man im Bereich Social Media braucht, ne? von der Planung über die Content-Kreation bis hin zur Ausspielung, schauen, welche Formate haben funktioniert, welche nicht, sich neue Formate ausdenken, die die ganze Bandbreite. Live-Kommunikation natürlich bei Events, äh, also ist natürlich ein Vorteil, wenn man schon mal, ähm, weiß nicht mal mit einem äh, in einem Livestream Highlights rausgeklettert. Das haben wir beispielsweise jetzt ja zuletzt bei der Präsentation des neuen Formel-1-Autos ähm, ähm, vom mercedes amg gf F1-Team gemacht und dann quasi live aus dem Livestream-Highlights rausgeschnitten.
0: Cool, das klingt auf jeden Fall nach einer mega spannenden Stelle vor allem, wenn man eben diesem Formel-1 oder Motorsport äh, besser gesagt Bezug hat, wie du ja am Anfang auch schon gesagt hast. Ich glaube, dann kann man schon ein Stück weit auch, äh, ich sag mal, seinen Traum leben. Äh, wenn man Du hast gesagt, logischerweise sollte man die Motorsport-Affinität mitbringen. Was sollte man dann im Social-Media-Bereich äh, schon mitgebracht haben? Generell, welche äh, ähm, ja, Skills sollte man mitbringen, wenn man sich auf die Stelle bewerben möchte?
1: Ich glaube, ich glaube, eine gewisse Erfahrung in einem, in einem, in einem Sport-Kontext oder in einem Agentur-Kontext hilft natürlich, ne? um auch zu verstehen, was sind so die einzelnen Teilpakete von, ich mache mir mal Gedanken, welche Anlässe es gibt und welcher Content dazu passen würde bis hin zu das Posting ist fertig und ich beurteile ähm, wie wie das gelaufen ist ich glaube aber auch dass man dass man dass man vieles sich aneignen kann ne? also auch die Stelle wir sind da total offen ob's auch für auch für Junioren ähm, Bewerbungen und dann natürlich auch äh, ne, wenn jemand beispielsweise mal in in einem, in einem Sportverein Content gemacht hat und sagt, aber ey, mein Herz schlägt total für Motorsport und da habe ich Expertise drin, dann ist das, glaube ich, was man ähm, all, was man ziemlich gut schon miteinander kombinieren kann und verbinden kann. Und ähm, dann ähm, glaube ich, dass halt so dieses persönliche Interesse, so intrinsisch zu gucken, was eigentlich cooler Content, was spricht mich an, Warum hat das Reel jetzt irgendwie besonders gut äh, performt etc.? Ich glaube, das ist so eine Grundvoraussetzung, sich selber mit den Themen zu beschäftigen nicht nur in der Arbeitszeit mit äh, Instagram, äh, Twitter, TikTok und Co. Ähm, das ist, glaube ich, die, die beste Voraussetzung. Aber es gibt kein Studium. Also ich würde, äh, also natürlich gibt es Studiengänge so, aber ich glaube, das ist vor allem ein Thema, was aus der Praxis lebt und vor allem auch daraus lebt dass man ein Gefühl dafür bekommt und äh, jetzt nicht einfach nur etwas so nach einem äh, ja, nach einem Kochrezept, einen, einen Instagram-Post zusammenbaut, sondern es hat natürlich auch viel damit zu tun, ähm, dass ich so, so ein bisschen Gefühl für Bildsprache habe, wenn ich 100 Bilder hab, in einem Ordner bekomme oder so, äh, zu überlegen, was ist denn die Geschichte, die ich vielleicht zwischen diesen Bildern irgendwie stricken kann, was ist, äh, welche Posts könnte ich wie kombinieren? Mit welcher Botschaft, also ich finde, da geführt gehört äh, so ein bisschen Fingerspitzengefühl äh, dazu und ähm, ja, dafür muss man nicht unbedingt einen Master haben, aber ähm, ja, eben ein bisschen Erfahrung.
0: Aber kann man, oder? Also es ja, spielt, äh, äh, spielt keine Rolle, ob ob mal zusammenfassen, spielt keine Rolle ob Studium oder Ausbildung. Äh, man sollte ja. aber auch das Rüstzeug vor allem dafür mitbringen, ne? was du gerade eben erklärt hast.
1: Genau, also ich glaube, die praktische Erfahrung ist, äh, ist viel wichtiger als äh, die, die, die Frage, ob da jetzt äh, ein Studienabschluss äh, hintersteckt. So, Ich glaube, da lernt man nochmal ein paar andere Dinge, auch vielleicht auch in der Analyse etc. Und äh, ich glaube, generell äh, bekommt man da nochmal so ein paar Blickwinkel auf, der, auf die Themen. Ähm, aber das andere ist einfach gar keine Ausschlusskriterium. Ja, finde ich gut. Ja, sehr, sehr gut. ganz offen.
0: Ähm, wir haben ein paar Fragen reinbekommen, und zwar, äh, wie sieht es, also ihr sucht ja in äh, Frankfurt, Stuttgart oder Berlin. Ähm, wie sieht es bei euch mit Homeoffice aus und wäre es sogar denkbar, aus dem Ausland zu arbeiten?
1: Also, remote ähm, arbeiten ist eine der Dinge, die wir in der Agentur ähm, machen, weil wir uns einfach äh, da sagen, dass wir uns diese, diese Flexibilität, die auch irgendwie während Corona in, in, entstanden ist, irgendwie beibehalten wollen. Kann man auch. Letztens bei uns hier in Berlin ein bisschen diskutiert und überlegt, wie wir irgendwie mit neuem Office weitermachen. Das war schon etwas, wo alle gesagt haben, nee, das ist ein, ein Faktor, den wir ähm, ja den wir auch so weiterführen wollen. Also wir wollen jetzt keine irgendwie vier Tage Büropflicht in der Woche ähm, einstellen. Aus dem Ausland arbeiten geht sicherlich immer eine, eine, eine Zeit. Da gibt's, gibt's halt eben auch noch ein paar ähm, rechtliche Rahmenbedingungen, für die ich jetzt nicht der, ähm, der Experte bin, also dauerhaft aus dem Ausland ist definitiv nicht möglich. Ähm, mal für eine kurze Zeit, wenn das äh, von der Arbeitsweise, von den Leuten, mit denen man zusammenarbeitet, ähm, passt, äh, dann, dann kann man da sicherlich drüber, drüber sprechen.
0: Das klappt. Wir haben ja gerade ein paar Kommentare reinbekommen. Zum einen äh, wurde äh, dir äh, zugestimmt, der beste Studienabschluss bringt nichts, wenn einem die Kreativität fehlt. Und dann noch eine Frage. Wie sieht es anders aus, wenn man schon Agenturerfahrung hat, journalistische Studienabschlüsse und Jahrzehnte im Sport gearbeitet hat? Gibt es eine Alterskranze nach oben für euch?
1: Nee, also wäre ja schlimm, wenn es die geben würde. Also nee, überhaupt nicht. Also ich glaube, ähm, ich, ich glaube, da gibt's äh, genauso wie bei den Studienabschlüssen, äh, gibt es kein, äh, kein richtig und kein falsch. Also ich glaube, wichtig ist, dass man mit den Plattformen vertraut ist und das kann man äh, in jedem Alter sein.
0: Alles klar. Dann haben wir noch eine Frage reinbekommen und zwar ähm, seid ihr bekannt dafür, dass, ihr, dass bei euch Diversität groß geschrieben wird? Äh, inwiefern ähm, hat euch das bei eurem Job schon geholfen?
1: Leicht, ja, wie hat das bei einem Job geholfen? Ich glaube, dass diversere Teams generell bessere Ergebnisse erzielen. Also wir haben, wenn, ihr, wenn ich mir jetzt das Motorsport-Team mal angucke, ähm, dann ist das ähm, äh, ziemlich 50-50 und das finde ich eigentlich ziemlich ziemlich geil in so einem äh, doch sehr ähm, Männerdominierten ähm, Sport. Ähm, ich meine, äh, das ist, glaube ich, etwas, ähm, was nicht selbstverständlich ist, deswegen bin ich da auch ein Stückchen äh, stolz drauf, dass wir das hinkriegen und ich finde, dass wir in dem Team jeden Tag eigentlich unter Beweis stellen, dass, dass wir in der Konstellation, äh, bessere Ergebnisse ähm, erzielen, als wenn jetzt äh, vier Dudes in meinem Alter das äh, machen würden. Deswegen, ähm, ja, ist das glaube ich der absolut äh, absolut richtige richtige Weg.
0: Beantwortet ja auch nochmal die Frage nach der Altersgrenze nach oben, äh, äh, dass eben da ist da eben alles möglich ist bei euch, oder?
1: Ja und auch und äh, auch äh, ermutigend, äh, dass man nicht irgendwie äh, ja Angst haben muss, irgendwie in einem in einem komplett männlichen äh, Team dann zu arbeiten. Also ich glaube, das ist halt schon, schon auch für manche Personen einfach ein Faktor, die sagen, hey, ich möchte in, in, in einem diverseren Umfeld arbeiten und äh, gerade bei der Stelle ähm, absolut möglich.
0: Cool. Wir haben, wie gesagt, eure Stelle nochmal nach ganz oben auf die Website gepackt. Wenn man äh, cool. sich die gerne anschauen äh, möchte, kann man das tun. Und dann natürlich auch seine Bewerbung an euch abschicken. Und wie geht es dann weiter? Wie, wie sieht so ein Bewerbungsverlauf bei euch aus?
1: Genau, bei uns ist es eigentlich so, man bewirbt sich grundsätzlich. Da machen wir eine Erstauswahl, wo wir sagen, okay, mit den KandidatInnen möchten wir uns ähm, näher, näher äh, beschäftigen. Und dann ist es meistens so, gibt es zwei, drei Gespräche, ähm, wo wir erstmal ganz allgemein äh, sprechen. Ich meine, das ist auch immer so ein gegenseitiges Kennenlernen. Ne? Also ich stelle eigentlich genauso viele Fragen wie äh, die Gegenseite, um auch, wo ich versuche, wieder Dinge zu erklären. Wie machen wir das? Äh, wie stehen wir da als Agentur? Ähm, wie unterscheiden sich die Level bei uns? Und ähm, woran machen wir denn fest, ob jemand ein Junior ist oder ein Manager oder ein Trainee? Äh, das sind alles so Sachen, die man dann im Gespräch austauschen kann, wo Fragen beantwortet werden und genau, das ist dann so ein mehrstufiger Prozess und dann ist es am Ende natürlich in einer gewissen Art und Weise mit all den Leuten, die dann auch bei uns in der Agentur dran teilnehmen, da versuchen wir natürlich auch darauf zu achten, dass es irgendwie nicht nur, nicht nur ein, zwei Personen sind, die man auch kennenlernt, sondern mehrere, damit man auch irgendwie da in der Entscheidungsfindung ähm, ja einfach ähm, mehrere Bauchgefühle, weil dann am Ende ist es natürlich eine Bauchgefühlentscheidung ne mit, äh, mit, mit welchem Kandidaten oder welcher Kandidatin hat man irgendwie so das beste Bauchgefühl und denkt so der Fit aus Vorerfahrung ähm, so dem Menschlichen und so, wo passt das am besten und damit geht man dann
0: Alles klar, das klingt auf jeden Fall smart äh, und wurde mir auch schon von dem einen oder anderen übrigens bestätigt, äh, ähm, der sich bei euch beworben hat, egal ob's, ob er oder sie es am Ende geworden ist, äh, habe schon ein paar Mal jetzt mitbekommen, dass äh, der Bewerbungsverlauf immer sehr, sehr äh, sympathisch war, inklusive äh, Kontakten im Nachgang. Und ähm, ich glaube, das ist alles ähm, wichtig, wenn man sich bewirbt. weil es ist klar, dass es nicht jeder werden kann, aber ähm, so ein respektvoller Umgang miteinander äh, und dass man auch den anderen positiv in Erinnerung behält, ist, glaube ich, wichtig und ist bei euch absolut ähm, gegeben. Ähm, Du hast gesagt, oder wir haben gerade gesprochen, drei Standorte. Wie sind denn die Teams aufgeteilt? Wenn man sich wo bewirbt, wie sieht dort die, äh, also wie viele Personen arbeiten wo?
1: Also in Berlin haben wir schon so einen Schwerpunkt auf ähm, auf Social und auf Kreation. Also ein Großteil ähm, unserer Kreationen sitzt in 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 Berlin ähm, und auch ähm, was das was das Social Team angeht, ähm, so. In Berlin, in Berlin sind wir ähm, gerade 13 Leute ähm, und der Rest verteilt sich dann auf Stuttgart, der Standort äh, wächst und gedeiht und Frankfurt. Ähm, und in Stuttgart haben wir natürlich auch noch mal äh, ganz viel Expertise ähm, noch auch in anderen Sportarten, in Golf etc. Aber auch da ähm, haben wir vom Motorsportteam äh, drei Personen sitzen. Also insofern. Ähm, auch da ist es schon standortübergreifend äh, aufgestellt, das Ganze. Also wir haben jetzt nicht die Standorte nach äh, Abteilungen strukturiert, sondern eher äh, geschaut, okay, wenn wir wenn wir viele kreative Leute haben möchten, dann ist die Lage da in Berlin vielleicht ein bisschen anders als in in, in Frankfurt, was gar nicht heißt, dass in Frankfurt keine kreativen Menschen sitzen, sondern einfach in, Ber in Berlin die Bewerber in der da äh, etwas anders ist. Ähm, und dadurch hat sich, haben sich da so natürliche Cluster, sag ich mal, entwickelt. Ähm, aber am Ende des Tages macht es äh, keinen kein großen Unterschied, an welchem Standort man, man, man arbeitet. Also an allen drei Standorten haben wir Leute, die im Motorsport arbeiten. Also man hat immer jemanden äh, zum Connecten und äh, zum gemeinsamen Arbeiten.
0: Sehr cool. Marvin, unsere letzte Frage äh, ist immer die Frage nach dem Warum. Äh, warum sollte man sich bei euch bewerben und warum auf die Stelle?
1: Ja, ich glaube, bei uns generell, weil es, glaube ich, wenig Bereiche gibt oder wenig Jobs, wo man an so coolen Themen arbeiten kann im Sport. Ich glaube, wir sind eine Agentur, die von der Größe her spannend ist, um wirklich für, für große Kunden zu arbeiten und gleichzeitig aber noch so ein, so ein familiäres Umfeld, sage ich mal, ähm, wo jetzt nicht einfach 200 Leute in der in der Agentur arbeiten, sondern irgendwie jeder von uns ist greifbar und das ist glaube ich auch für so eine Weiterentwicklungsperspektive ähm, wichtig. Und ja, die Stelle ist äh, ist einfach äh, ist, eine, ist, eine, ist ein geiles Team, ist eine tolle äh, ein tolles Projekt, eine der größten Marken im Motorsport, äh, die man da mit betreuen kann und äh, da ja, gibt es ja eigentlich gar nichts zu sagen. Also das reicht, glaube ich, für jeden, der äh, dessen Herz für Motorsport äh, äh, schlägt, ähm, der äh, weiß, da, halt, glaube ich, äh, was damit alles äh, ver verbunden ist, äh, mit welchen Assets äh, ja, AMG da im Motorsport beispielsweise vertreten ist.
0: Sehr cool, Marvin. Dann bedanke ich mich recht herzlich äh, bei dir, dass du dir wieder die Zeit genommen hast. Ähm, sehr und gerne. Ähm, wünsche dir jetzt weiterhin noch eine gute und erfolgreiche Woche und natürlich gute Bewerber und gute Bewerberinnen auf die wirklich sehr, sehr, sehr spannende Stelle.
1: Alles klar, sehr cool, wir freuen uns, hat Spaß gemacht, sich wieder auszutauschen Ach. dazu. Mach's ciao, gut, ciao. bis dann,
0: ciao.